0: Ocioso, paranormal Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda Miguel trabajaba por las noches en una fábrica En donde había un patio muy lúgubre Y en el que nadie quería estar de día Mucho menos de noche Y fue ahí, fue ahí precisamente Donde pasó algo muy extraño Que marcó, que marcó su vida
1: Pues mire mi historia Sucedió hace tiempo, esa vez andaba en el turno tercero y para llevar papel a tirar reciclable. Pues había que caminar un buen tramo con mi tambo, un diablito, y meterme a una bodeguilla de oscura, medio oscura, fíjese. Ahí va a pasar el papel en ese instante, Este, yo sentí que me miraban, ¿verdad? pero yo dije, bueno, pues son las once y media de la noche, ¿quién puede estar? Pero pues por instinto volteé hacia mi, a mi lado y estaba una persona que yo ya lo conocía. Y pues le saludo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Ah? Entonces a ver, lo vi ahí y hasta me sorprendió. Le dije, ¿cómo lo dejaron aquí, amigo? ¿Qué pasó? Pues ya son las once y media, ya las doce, y usted aquí solo, está peligroso. Dijo, no, pues no pasa nada, este aquí estoy descansando. Bueno, pues vámonos acá con, con los camaradas, con los amigos, a convivir. Dice, no, no, yo aquí me quedo. digo, pues cuidado con algún bicho, alguna rata, ¿da? Yo dije, bueno, pues. En nombre de Dios que se cuide,
0: bueno, nada más. Al día siguiente, cuando entró a trabajar, casualmente se encontró con un familiar, con un familiar de aquel muchacho, que había visto en el patio de los desperdicios. Y al preguntar por él, se llevó una terrible sorpresa.
1: Y al siguiente día, un pariente de él, un sobrino me parece, le dije, oye... Gabriel, como que aquí dejaron a tu, a tu pariente en la noche olvidado, ¿qué pasó? No, pues este fulanito que creo se llama, se llamaba Fernando de paz descanse, y me dice no maestro. Ya se murió, hace tres días que se murió. Hasta la piel se me hizo chinita, se me erizaron hasta los cabellos. Dije, ¿cómo es posible? Pero si yo lo vi así como estoy platicando contigo. No, 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 pues ya, ya se murió. En ese instante dije, ay, madre de Dios, por lo que son las cosas. Nunca me había pasado nada y esa vez sí, sí me, me sorprendí de tiro. Ya no se sé si tiene el papel ahí, pero cada vez que voy a ese lugar, en serio que estuvo frío, frío, de que... Ya está bajada la cortina y todo Pero está abiertita la puertita No, yo no Yo no me arrimo ahí Los comunistas están trabajando O sea, son tres turnos Ellos dicen que seguidos siguen ruidos y pasos Y no sé qué Pero ya saben la noche todo se oye
0: En la noche todo se oye Y bueno, seguramente Aquella aparición se debe A que el difunto Pasó momentos muy importantes De su vida en ese lugar Y bueno, pues como sabemos Nosotros finalmente somos energía y posiblemente sea energía de esa persona que falleció de hecho no hay una verdad absoluta en torno a la muerte pero algún día el hombre del siglo XXI sabrá más acerca de todo esto son los archivos secretos de la mano fíjese que Marco Antonio y sus amigos eh, pues, eh, forman parte de un equipo de meseros que presentaban servicios en restaurantes y en bares hasta que les tocó trabajar en un lugar, pero créamelo, totalmente embrujado, en el que se habían visto figuras de hombres caminando cuando el bar estaba vacío. Se comentaba mucho que en, esos, en ese lugar pasaban cosas del tipo paranormal. Vimos
2: un grupo de amigos que trabajamos ahí no conocido una noche nos quedamos nosotros a trabajar a un evento y ya después que terminamos después de las 2 de la mañana nos fuimos ahí al bar entonces este después empezamos a ir ruidos que dejaban caer pasos cuadros o sea, sí, bastante ruidos entonces los taxistas de enfrente de la plaza de armas nos dijeron que, pues, ahí andaba una, una persona caminando de, de sur a norte, así. Ya nos asustaron más, ¿verdad? Pues, ¿quién será y quién será? Empezamos a, a buscar a la persona. No encontramos nada y nada. Entonces, de pronto, volteamos hacia el bar. Nos apagaron las luces del bar. Y empezaron a oír más ruidos y más ruidos. Pero no era nadie. Y de pronto llegaron y nos tocaron nada más tres veces. Y se abrió la puerta y pues todos nos pusimos con
0: los pelos de punta. Ante la posibilidad de que hubiera un intruso, investigaron con ayuda de la policía hasta que repentinamente empezaron las manifestaciones con un movimiento de objetos extraño y también azotando las puertas. Entonces
2: empezamos a, a correr, a buscar a ver quién era, quién era, quién nada. Le hablamos a los policías para que nos ayudaran a buscar. Entraron también, no encontraron nada, pero luego nos siguieron haciendo lo mismo, lo mismo. Lo único que miramos fue una silueta de una persona, pero no no supimos quién era. Habían matado a muchos chinos ahí, del tiempo de Pancho Villa todo eso. El susto más grande fue cuando nos abrieron la puerta, todos, pero todos, todos estamos, ahí, todos nos pusimos amarillos, histéricos, ahí un poquillo, ¿no? Pues nos cuentan que pues, ahí se aparecía una persona, pero pues nunca, pues nunca quisimos creer en eso. Hasta ya que nos pasó
3: y decidimos
2: mucho mejor irnos a dormir allá en la plaza de armas y no volver ahí. Y ya después de ese tiempo se quemó el restaurante, el salón, todo, hasta que lo cerraron y ahorita está cerrado ya, o sea, ya.
0: Y bueno, de acuerdo con esta narración de Marco Antonio, el lugar encerraba un pasado oscuro en el que estaban implicadas varias muertes violentas, que seguramente, que seguramente fue parte de lo que contaminó el entorno de ese lugar. Situaciones contenidas en los archivos decretos de la mano privada. Fíjese que Isabel recuerda que cuando su papá murió Hubo muchas manifestaciones extrañas Porque se sentía la presencia de algo Así como en el caso de Lupita Se sentía la presencia de una energía Aunque muchos no la han visto, pero se, se la perciben Y alguien eh, Sentían que alguien se, se paseaba por esta casa Una casa muy extraña En el año
4: 77 yo vivía en Cozumel y ahí tenía a mis papás mis papás ya tenían 50 años de casado. fallece mi papá pero después de que falleció ya cuando estábamos este, dormidos oíamos como este, arrastaban los pies y con el bastón golpeaban el piso salíamos a dar al pasillo y no había nadie y mi esposo me decía oye ve de a tomarte porque alguien entró a la recámara de tu mamá iba yo y no había nadie tuvimos una visita amiga de mi hija Después desperté a mi hija y le dije, oye, va a ver a tu amiga, ¿qué, qué le pasó? Ya fue y le pregunta, ¿qué, qué está haciendo en la sala? Era a las cuatro de la mañana. Dice que no podía dormir porque este, alguien le caminaba alrededor de la cama y arrasaba los pies y, y golpeaba con un, este, con un bastón. Y así sucedían cosas seguidas.
0: Una noche, cuando ya todos estaban dormidos, algo despertó a Isabel, quien al abrir los ojos vio dos figuras humanas que poco a poco reconoció entre la oscuridad de la noche.
4: Me quedé yo dormida, ya a medianoche despierto, yo, yo, según yo desperté, y vi a mi papá parado en la puerta. Mi papá estaba parado en la puerta con un hermano de él, el mayor. Mi papá era el más chico de diez hermanos y estaba parado con el más mayor. ...que era el que los había cuidado porque había fallecido... ...y este hermano había fallecido 30 años antes que mi papá... ...estaba con mi papá y lo traía agarrado del, de un brazo... ...y del otro mi papá se sostenía del bastón... Y ...yo con a la puerta le digo, ...papá, ¿qué estás haciendo aquí? ...pero no me dio miedo... ...tú ya ya falleciste... ...pero él no me decía nada... ...el que me contestó fue mi tío... ...me dice... ...es que él está muy preocupado por tu mamá... Le dije, papito... Mi mamá está bien. Entonces, este, mi tío le dice a mi papá: Ya ves, tu esposa está bien, vámonos. Pero mi papá no decía ni una palabra. Mi papá giró, me dio la espalda y se fue por un túnel oscuro, oscuro, y me fui yo detrás de ellos, desde ellos, de ellos. Pero iba un, como a una velocidad y yo consciente que estaba él, ya había fallecido.
0: Esa fue una noche una noche muy, muy tormentosa porque el recuerdo de su padre le regresó la tristeza, sin embargo al levantarse y ver a su mamá se dio cuenta que algo extraordinario estaba pasando
4: al otro día en la mañana me levanto con los ojos quizás hace 15 de tanto llorar estaba mi mamá en la cocina inyectándose su, su insulina te digo, espérate mamita, te la voy a inyectar yo, me dice, que no dormiste qué te pasó, porque lloraste, le dije no mamá es que no dormí bien, dice oye hija si te digo algo me lo crees le digo, ¿qué mamá? Dijo, anoche vino tu papá. Me quedé yo fría. Dijo, ¿cómo mamá? Dijo, fíjate que yo estaba acostada, dormida. No fue sueño, dice. Fíjate que estaba dormida. Volteada hacia el ventanal. Había un ventanal que daba hacia el jardín. Y sentí que tu papá, pues, cómo se acostó detrás de mí y me abrazó fuerte, fuerte. Y me quitó la almohada y se la puso él. Dije, no, este, domingo. Dame mi, mi almohada. Me levantó mi cabeza y me puso la almohada. No, pues yo me quedé fría, ¿no? O sea, era demasiada coincidencia de que mi papá se los haya visitado en mismo tiempo a mi mamá y a mí. Y mi mamá entró en estado de coma exactamente cuando mi papá cumplió un año, el 23 de enero del 98. Y el 25 de enero, el 26 de enero del 98, murió mi mamá. Entonces yo pienso que
0: mi papá se me mi mamá. Y bueno, pues, se dice que el amor, el amor es una energía tan poderosa que puede trascender las fronteras de la misma muerte. El amor de un padre que fue excelente jefe de familia, aún después de muerto, necesitaba saber que su mujer e hijos estaban bien para poder cruzar el umbral de la muerte son los archivos secretos de la mano peluda. paranormal. Fíjense que... ...Adrián y sus amigos... ...venían de regreso después de una noche de diversión en una disco... ...cuando a lo lejos... ...uno de ellos vio una persona muy, muy extraña... ...que se dirigía
3: hacia ellos.
5: Y como le iba diciendo, esto fue en Veracruz. Ajá. Todo este pasó cuando dirigíamos ahí más que nada todos, este, mis primos, la familia, la disco, ¿no? Uh -huh. Como allá en Veracruz en los pueblos se acostumbra que las discos se hacen pues ahora sí que en, en los parques o cancha uh -huh. sí. este pues fue terminando esto ya como a las tres y media de la madrugada, cuatro con tal que pues nosotros salimos ya para cada quien para su casa, pero decidimos quedarnos en una esquina uh
6: -huh. a
5: platicar de lo que había pasado pero este en eso comenzamos a ver que venía una persona vestida de blanco sí. con su vestido hasta los talones se podría decir
0: ¿Eh?
5: y pues aparentemente venía caminando no
0: cuando la extraña persona se les acercó se dieron cuenta que no tocaba el piso Alarmados, todos salieron corriendo Al primer lugar donde se pudieron refugiar
5: Ya llegó el momento en el que Pasaron frente de nosotros Cuando, ¿cuál fue nuestra sorpresa? No, ver que iba flotando esta persona Era una señora tapada su rostro con un velo Y este, pues todos mis... Éramos como cuatro
3: Uy, uy, uy
5: todos este nos quedamos ahí sin movernos, una vez que pasó, pues ¿qué más quedó? ¡Córranle! De modo, nos metimos al primer cuarto de, de uno de los de los que estábamos ahí ya después de que estábamos ahí adentro se comenzaron a oír muchos ruidos afuera, los gatos y los perros ladran con tal que decidimos quedarnos allá a dormir todos, ya mejor nos salimos.
0: Y pues ese, ese es el relato de Y bueno, pues esta no fue una historia muy extensa, pero. Pero imagínese usted pasar solo unos instantes bajo la presión de ver a una mujer flotando, que lo viene siguiendo. Yo creo que si son eternos esos minutos. Muchas veces preguntamos, ¿esto qué es? Hoy, el hombre del siglo XXI no sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que son situaciones paranormales que existen y que están contenidas en los archivos secretos de la mano peluda. paranormal. Fíjese usted, fíjese usted que Yasmín, Yasmín tuvo serios problemas cuando sus hijas eran pequeñas. Ya que la aparición de una viejita atormentaba a sus pequeñas Porque les decía que las quería llevar
7: Tengo tres niñas ¿Sí? Todas las grandes se les apareció una viejita Ajá Eso sucedió cuando mi hija, la grande tenía cuatro años y la mediana tenía tres
6: Ajá uh -huh.
7: Entonces, eh, ya durmiendo, en la madrugada medio con la chica, con la grande, perdón Sí. y este y como a las 3 de la mañana empezaba a gritar y me decía que en la cama había arañas y se subía encima de mí, o sea, del brinco que daba del susto, uh -huh. brincaba se quedaba encima de mi pecho sí. y, este, y me decía que había una viejita en la puerta, entonces yo volteaba, sí me daba miedo, pero yo volteaba y no veía nada y ella lloraba y decía que las arañas... Y prendía yo la luz y tenía que sacudir y de enseñarle que no había nada y lloraba. Uh -huh. Entonces yo sentí que ya la había calmado y de repente o sea se acostaba, se dormía, apagaba todo. Y así sucedió casi toda una semana. Uh -huh. Y ya después dejó de verla, pero antes de dejarla de ver, me decía que la viejita le hablaba y que le decía que se fuera con ella. Uh -huh. Entonces yo le dije, no, no le tengas miedo. Y le dije, dime dónde está Y yo le voy a decir que se vaya Y me decía, no mamá, porque la viejita dice que a ti no te diga porque te tiene miedo Y ya agarré, me paré, me armé de valor Y le comencé a decir que se fuera Y dice mi hijo, oye mamá, tú tienes tanto miedo que ya se fue Y me dijo que ya me iba
0: a dejar en paz Y al tomó cartas en el asunto Y era capaz de hacer cualquier cosa para llevarles Para traerles la tranquilidad a sus hijitas pero fue la misma anciana la que les dio la solución
7: entonces una semana quedó tranquila y a la otra semana se durmió conmigo mi hija la mediana Ajá. y este y le volvió a pasar lo mismo y sin saber la otra niña lo que le pasaba a la grande comenzó a decirme toda la semana lo mismo sí. y este y ya también me paré y le dije que por favor se fuera y que la dejara en paz que era lo que quería, la, o sea, la niña me dijo que la viejita le decía que como no estaban bautizadas ella se las iba a llevar. Entonces, no duré ni una semana y fue a hablar con el padre y todo eso, y las bautizó y dejaron de ver eso, o sea, pero no entiendo por qué, porque ya hasta ahorita ya están bien, las bauticé y todo, quedaron perfectamente, o sea, jamás volvieron a ver nada.
0: Impresionante. Situación... Que las niñas captan, se dice que ellas tienen capacidad para poder ver, sentir y escuchar No se vaya, tengo mucho más para usted Fíjese que Ricardo tenía varios años con un padecimiento que le causaba mucho dolor Y después de haber visitado a muchos doctores, sin resultado, estaba a punto de rendirse Pero de pronto una persona le dijo que le estaban haciendo un trabajo de brujería Hace
8: mucho
6: meses tenía problemas en el riñón Y estuve viendo doctores yo trabajo en el seguro, y me habían dicho que la piedra, estuvieron analizando todo, me sacaban placas, y en lo que es lo de linde, entre mis costillas había como un punto blanco, todos decían que la piedra, pero me causaba mucho dolor, todos los doctores me decían, ¿sabes qué es? es hay que cortar, no hay otra, manera. y yo dije, no, pues voy a ver otros métodos, a ver. Y empecé a visitar doctores particulares y todo, y nada, todos me decían lo mismo. Hasta que me estuve con una persona y me dio, cuéntame cómo estás, cómo te sucedió todo. Y empecé a platicar mi problema, y él me dio, ¿sabes qué? Eso no es normal. Y me recomendó con una persona. Pues, yo no creía mucho en eso, yo, ¿cómo
0: va a ser posible que me haya sido mal? ¿eh? Cuando llegó con el vidente Este de inmediato Pudo apreciar que tenía un gran mal Que si hubiera tardado más En visitarlo Las posibilidades de que muriera Eran muy grandes
6: Y al llegar con esta persona Me empezó a ver Me empezó a analizar Y me empezó a decir Tú tienes algo, sientes acá Vamos a platicar me decía. Yo le iba platicando Sobre los problemas que había tenido mis dolores y él me empezaba a decir que no, no era normal ese dolor, que ese dolor me iba a matar. Me dijo, si tú en 15 días no hubieras tenido conmigo, tú ibas a morir. Me dijo, tú no tienes nada de piedra, no tienes nada. Lo que tú tienes en tu, dentro del estómago puede ser un clavo, me dijo, Y es de la maldad que te están haciendo. Hay dos personas que desean tu muerte porque tú no estás con ellos me digo. De que no te vean muerto no te van a dejar en paz y yo le dije, no tengo mucho dolor no sé qué hacer y él me dijo, confía en mí, yo te voy a, yo te voy a ayudar a los ¿no? tres días que fui con esa persona ¿no? estaba durmiendo solo sentí que, que me estaban me aburriendo estaban y cuando abrí mis ojos una, una sombra así negra pero baja ¿no? una persona baja así sombra se veía me estaba zamarreando ¿no? yo hacía hacía por, por no que, que me suelte cuando logré casi sentarme ¿no? vi cómo esa persona me brincó y corrió ¿no? corrió hacia el patio para ¿no? ¿no? pero yo lo vi día vi día a la sombra negra,
0: negra en verdad en verdad que hay padecimientos que ninguna medicina podría curar porque el origen de estos males Provienen de situaciones de ocultismo, pero la recomendación, la recomendación siempre es importante. Hay que agotar todas las instancias médicas. Si usted tiene algún padecimiento físico o mental, antes de sugerir que sea un mal de brujería o un mal espiritual, hay que agotar todas las instancias médicas. Eso es muy, muy importante. Son muy raros los casos Como el que vivió Ricardo Pero se llega a dar Por supuesto, contenidos en los archivos secretos De la mano que da. paranormal. Fíjese que la tía de Paula Tenía la afición de jugar Todas las noches con la baraja Pero Una de tantas noches Una persona extraña se le acercó Para pedirle pues, Que le permitiera jugar un rato, ¿no? Y la verdad no le importaba si perdía o ganaba.
4: Esto sucedió a una familia que vivía en Estados Unidos. Y sucedió con una tía mía, esposa de un hermano de mi papá. Esta señora, eh, pues, le gustaba mucho jugar a las cartas. Siempre pues, su casa estaba llena porque eran juegos de apuestas, ¿verdad? Donde se ganaba dinero. Entonces, este, pues una un día no sé a qué horas fue y usted dice que ella estaba pues en su, en su juego allí con sus amistades cuando llegó un señor un hombre apuesto alto barba de candado así muy guapo el señor que nunca lo había visto en su vida y que le dice te invítame a jugar que llegó y que le saludó de beso así así como si hubiera sido pues conocido pues ya pues amablemente dice vengo dice a jugar contigo dice vengo que me gane oh como no pues pásate Pensa, dice, y ya lo sentó pues están mucha movilidad y ya se pusieron a jugar y empezó ella a ganar y a ganar y a ganar y y pues le ganó mucho dinero en dólares ¿Eh? y entonces ya pues se terminó el juego y pues ya le dice bueno pues me retiro y lo mismo se despidió amablemente y pues, se fue. se fue el señor pero nunca en su vida lo había visto mi tío. Y ya pues mi tía emocionadísima, ¿no? Pues mira, me fue re bien, le platicaba a mi tío, y que mira cuánto gané, no sé lo cifra, ¿verdad? Pero que ganó bastante.
0: Efectivamente, aquel señor había sido desplomado prácticamente. Perdió todo lo que tenía y sin ningún remordimiento. Terminó la partida. El hombre se retiró, pero después de unas horas... Regresó para cobrarse lo que había perdido con todo y ganancias.
4: Entonces, este pues ya se hizo noche y su recámara, que estaba así al jardín, tiene una, que tiene una ventana, y daba al jardín. Ya ve que allá en Estados Unidos pues no tienen bardas ni nada, ¿verdad? Son así a la calle, ¿verdad? Dan los jardines muy bonitos. Entonces, este. Ándale, que el señor se le aparece en la noche, no sé en qué condiciones. Y el chiste es que la señora, mi tía gritaba, le gritaba a su esposo, ven, ven, Aurelio se llamaba. Ven, por favor, dice, mira, que este señor dice, está horrible, dice, ven acércate, para que me te veas. Y ándale, que ahí viene mi tío corriendo, pero al llegar, mi tía le dio un infarto. De veras, el señor que estaba, yo pegado a cristal viendo, la verdad, la cara ahí. Y le dio un infarto pues ya se le llevaron gravísima al hospital y pues ya de momento pues luego ya que le hablaron a su hija y ya llegó corriendo que y ya mi tío le dice mira dice este tu, tu mamá ganó mucho dinero dice tráetelo ahí está en su bolsa y ya que va rápido pues porque pues a mi tía la llevaban rumbo al hospital y ya que va su hija y que rápido y pues anda a vete no había ni un peso y un centavo había en la bolsa donde ella lo había metido todo el dinero. Y ahí está el misterio. ¿Quién fue ese personaje? ¿Cómo lo vio mi tía? ¿De qué manera? que ese infarto y se murió llegando al hospital murió y veo yo que si se le hubiera presentado tal como se le presentó en el día pues no la hubiera asustado ¿verdad? ¿de qué manera? dice le gritó a mi tío dice ese sí, hombre está espantoso está horrible pero al llegar mi tío ya mi tía estaba ya enfartada ya no le pudo decir más
0: bueno generalmente los juegos de azar están ligados a circunstancias que implican deslicios pues, situación que favorece la presencia de seres que buscan desequilibrar las vidas de las personas porque realmente en el juego de azar se liberan emociones y también muchas veces sentimientos oscuros como no sé la envidia el odio el rencor en fin una situación derivada de un juego de azar llegó a la tragedia pasando por algo sobrenatural archivo secreto de la mano. Fernando se cambió de casa y al tomarse fotos en su nueva casa se dieron cuenta de que había unas pequeñas esferas que se le aparecían solamente a su hija.
9: Mire, todo sucede hace seis meses que yo me vengo a cambiar, me cambié de casa. Y um, pues lo que ha sucedido aquí ha, ha sido una serie de, de situaciones que no puedo explicar. este Lo que a mí me aqueja en este caso pues son mis hijos, ¿no? uh -huh. porque una de, de la que pues en este caso he ha vivido más afectada a mi hija pequeña, de dos años, casi a tres, uh -huh. y pues la han seguido unas pelotitas, unas como luces Por... de varios colores, uh -huh. rojas, verdes, blancas. Digo, yo a lo mejor bueno, no es nada malo ni nada de eso, uh -huh. pero para mí es algo inexplicable, uh -huh. pero la última fotografía que de lo de la televisión, que uh -huh. se ha este pues que la uh -huh. verdad, Vaya, no lo, no 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 tengo explicación que dar, ni dármela a mí mismo, ni a mi esposa, ni a nadie, uh -huh. de que sea. O sea, eso junto con las bolitas que sale, uh -huh. inclusive este, cuando estuvo el de tu equipo aquí, pues tomamos una foto pues para chocar y vuelve a salir una de las bolitas, ¿no? Uh
3: -huh.
9: Es decir, han sido una serie de, de, de situaciones que yo ya no... salen un poquito de control y es por eso que yo ya quisiera pues, alguna ayuda, ¿no? Al descubrir este
0: fenómeno, se dieron cuenta que hubo otras manifestaciones energéticas que inclusive levantaron el suelo de una habitación, donde además se escuchaban ruidos. Lo del piso se levantó
9: todo, el piso, todo, todo se rompió. Ajá. En el techo, antes de dormir salen una, es una mancha, una vez, una mancha color amarilla Ajá.
2: Ajá.
9: que pensé que era un reflejo de la tele, el algo así. Apagamos todas las luces. Y me paré, pues, para que era y era una como macho fosforescente. Todo la toqué con la mano y se pues, hizo como de otras cinco cinco cosas, ¿no? Así como, y se fueron apagando poco a poco. O sea, digo cosas porque pues no tengo elementos que decir, o sea, que, que, ¿cómo como, como poder describirlo? Vaya. Claro. Entonces, pues, este, pues, básicamente eso es lo que yo quiero, una respuesta, algo que me tranquilice. Porque pues, mi casa es nueva, mi casa pues la he hecho con mucho esfuerzo
5: uh
0: -huh. Y creo yo pues que merezco tranquilidad ¿no? Y bueno pues las energías se manifiestan de muchas formas Pero la aparición de oros es una de las más extrañas Inclusive los animales parecen percibir con mayor facilidad Se dice que son esferas de energía Se dicen muchas cosas acerca de ellas Pero lo cierto es que en fotografías, en videos y también a simple vista, muchas personas han tenido la experiencia de presenciar los oros. Por supuesto, son los archivos secretos de la mano Y bueno, ¿qué ¿sí dice usted? Que Gabriela nos relató una serie de situaciones extrañas que la han perseguido desde pequeña, cuando sus papás pensaron que le habían hecho un mal de ojo. Desde que tenía
10: un año de edad... Eh, mis padres eh, estaban rentando un departamento Nos cambiamos ahí Y cada 15 minutos me despertaba yo llorando muy aterrada Mi mamá al principio pensaba que era una enfermedad eh, Que tenía algo Me estuvieron llevando con el pediatra Me mandaron, bueno, pues pasaron los tiempos Hasta los cuatro años estuvimos viviendo en este departamento Desgraciadamente, eh, pues... Siempre fue una presencia en ese departamento Me despertaba llorando, muy nerviosa Me llevaron con el doctor, me dieron pastillas Pasó, ya tenía dos años y medio Me dijo una tía que necesitaba hacerme una limpia con Pues que a lo mejor me habían hecho mal de ojos Después mi mamá y mi tía me llevaron con una señora A que me hicieron una limpia con pirul, con huevo, me envolvieron en una sábana, me dijeron que me iban a, que iba a sudar mucho, desgraciadamente no, seguía, seguía igual despertándome muy aterrada, mi mamá pues no sabía, yo no le podía explicar qué era lo que tenía realmente,
0: bueno con el paso del tiempo las situaciones extrañas siguieron pasando, al grado de sentir la presencia del abuelo, quien ya tenía varios años de fallecido
10: después eh, mi papá chocó, lo cambiaron eh, se nos vino una desmejoría económica mi mamá se enfermó del riñón muchos, muchos problemas se veían sombras mi abuelo se murió cuando yo tenía tres años y mi hermano dos años y yo le decía mi mamá estaba trabajando y me dejaban con una vecina yo siempre le decía, me decía ella, oye Gaby, ¿qué están haciendo? Dice, nada, le estoy dando la sopa a mi abuelito. ¿Qué sopa? Sopa de fideo. Pero yo en ese tiempo no sabía los que de mi abuelo, realmente, ¿verdad? Que la sopa de fideo le gustaba. Mi, la vecina, pues le daba miedo y se pues me sacaba afuera. Con el paso del tiempo nos cambiamos, estuvimos en otra casa y seguían las presencias, eh, no ruidos, sombras, que se caen las cosas, muchos ruidos. Después, este, pues en todas las casas que hemos estado viviendo, no ha sido así. Siempre, 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 desde que se casó mi mamá, eh, desde antes que yo naciera.
0: También por las noches, Gabriela sufría mucho por poder dormir, debido a que las presencias y las premoniciones jamás la dejaban quieta
10: ya más grande, pues yo le empecé a platicar a mi mamá, que no me, pues no me puedo yo dormir en la noche, siempre me despierto a las 3 de la madrugada y que tengo unos sueños muy feos, cristos ensangrentados las cruces rotas con los cristos al revés el diablo se me hacen rasguños en, en la noche, al día siguiente me aparecen rasguños en la piel me da miedo, soy muy perceptiva, mi mamá y yo Siempre tenemos el, los presentimientos, percibimos la, mucho las cosas, lo que va a pasar, lo que le sucede a la familia, eh, tengo sueños de, de gente que no conozco, cómo mueren, el grito que están los últimos instantes de vida que ellos tienen, siento que son sueños, pero después me entero que hay gente que falleció así. Y mi mamá pues siempre ha tenido un espíritu, ella desde chiquita, ¿no? Desde chiquita siempre la han espantado desde desde la cuna realmente, ¿no? Y en todas las casas que ha estado viviendo, siempre ahí está la presencia de alguien, siempre, siempre. Se caen pues, las botellas, los platos, se ven sombras, se abren puertas, y a la gente que le hemos platicado... Pues también lo ha llegado a ver, aunque pues sea de día, lo ven. Ven las sombras, oyen los ruidos, se abren las puertas, se mueven los vasos de las mesas. No sabemos realmente a qué se deba. Le han dicho a mi mamá que ella siempre ha tenido un espíritu a su lado, del lado derecho, pero realmente no sabemos qué sea.
0: Y bueno, por más que han buscado, no han logrado encontrar una explicación para lo que le sucede. Sin embargo, en este programa hemos escuchado a varias personas Que también tienen esta sensibilidad especial Se dice que las personas Nacemos con ciertas sensibilidades Hay quienes Nacen con la sensibilidad de poder ver Escuchar o sentir situaciones extrañas Y por supuesto Son motivo de los archivos secretos De la mano peluda Curioso, paranormal Fíjese que la aparición de un par de botas de minero desencadenaron una historia trágica que terminó en fatalidad. El minero que se dedicaba a la construcción se casó con una persona, una mujer mexicana, con quien construyó una casa en un terreno de Topozotlán. Pero una noche después de la fiesta de inauguración empezaron a escucharse muchos ruidos que coincidieron con la aparición de unas botas tipo minero, pero que estaban completamente sucias.
3: Hace muchos años, hace 15 años, conocí a una muchacha en la Escuela de Medicina de la UNAM, con la cual me casé. Ella se llamaba eh, Jacqueline. Bueno, nuestro, nuestro matrimonio pues, fue un matrimonio común, como todas las familias mexicanas. Y decidimos hacer una casita en Tepozotlán, en un terreno que su, pa su padre, que Dios tenga su gloria, le había regalado de bodas, un terrenito en Tepozotlán. Nosotros construimos una casa bonita, al estilo asiático, con grandes espacios, pero a la vez con arcos mexicanos. Eh, esa casa, pues, la fuimos decorando poco a poco, con motivos mexicanos, porque mi esposa era muy patriota, aún lo es. Entonces, pues, llegó el momento en que hicimos una fiestecita para recibir amigos y festejar la terminación de la casa. Desde ese momento, fue una pesadilla para ambos. Tuvimos una fiesta, tomamos mucho alcohol, mucha comida. Y en la noche cuando toda la gente se había ido, eh, pues escuchamos ruidos raros, ruidos de, de, diferentes, ruidos que no se escuchaban normales en la casa. Esto preocupó gran parte mi señora porque... Pues ella es muy católica, ella es, yo soy este, digo, yo soy de la religión y de ella, no quiero meterme en problemas de cuáles. Y este, y preocupó mucho y ella rezaba mucho por esos ruidos, cierto día, para no hacer la historia tan larga. Yo fui a trabajar, yo trabajaba al otro lado de la ciudad y mi esposa se quedó en la casa. Pero ella me cuenta, o me contaba. Que junto a una puerta que daba al sótano de la casa uh -huh. encontró unas botas muy grandes como de minero yo solía utilizar esas botas de minero pues, puesto que estaba metido yo en excavaciones uh -huh. y todo
0: tipo de cochinadas de obras Pero otra ocasión su esposa estaba muy molesta porque habían dejado esas botas en la puerta de la casa y debido a la suciedad que tenían mancharon el piso pero lo extraño era que nadie reconocía esas botas por lo tanto tiraron a la basura sin saber que esa noche sería terrorífica e inolvidable
3: cuando llegué llego yo a la casa y encuentro, encuentro a mi esposa muy bajada porque las botas pues estaban muy sucias y junto a la puerta habían dejado ...como un chorro de agua, como si estuvieran ellas mojadas... ...yo les decía a ella que no eran mis botas... ...que probablemente eran de un empleado mío que se llamaba Salomón... ...que quizá las allá deba había dejado... ...pero yo no reconocía botas porque... ...las botas de Salomón eran las que yo compraba de la empresa... ...y eran diferentes, ¿no? eran sumamente diferentes... ...las botas las sacó mis voces y las tiró en un cesto de basura... ...no eran mías ni eran de nadie... Pasó el tiempo, noches después escuchamos ruidos intensos, fuertes desde la casa Y yo escuchaba y, y pues ya me estaba yo acostumbrando Pero mi esposa seguía orando y rezando Cierto día que fuimos al bautizo de un hijo de mi hermano Regresamos, yo esa noche tenía un dolor de cabeza y de espalda Y no pude tomar ni festejar bien como festejamos en Asia Regresé yo sobrio, mi esposa no lo regresó Mi esposa regresó un poco mareada y nos dormimos, nos acostamos en la recámara principal. Hay una escalera en mi casa que, que, que es toda de madera, es de China, cuando uno sube. Entonces ya estábamos dormidos y yo claramente me despertaron los rechinidos de la escalera, de la dicha escalera. Esos rechinidos me pusieron muy nervioso y yo días antes por los ruidos había comprado una pistola a la... A la Policía bancaria corrupta, había conseguido la pistola robada. Esa pistola la tenía por seguridad en la casa. Cuando escuché, dejé de escuchar los rechinidos en la escalera, escuché un fuerte toquido en la puerta de la secamos. Pero tocaban la puerta como si quisiesen tirarla. Tenía, no sé, una fuerza, una gran fuerza la persona que se había metido. Y sí.
0: una situación que vivió esta familia, algo que ocurrió que sin embargo podía entrar en sus mentes porque ellos no creían en estas cosas. Fue increíble, fue inolvidable porque quedaron marcadas las vidas de esta pareja. Las botas las tiraron, estaban ahí en un lugar donde la, donde la señora, la señora de la casa dijo, ¿Quién puso estas cosa aquí, no? no eran del señor pensó que eran de un empleado que él tenía de nombre Salomón y además no las reconoció porque él no compraba ese tipo de botas sin embargo esas botas estaban ahí e incluso habían ensuciado el piso la situación que hizo enojar a la señora pero bueno la fuerza la fuerza que Ejercían sobre la puerta porque empezaron a tocar la puerta. Despertó en el ingeniero el sentido de sobrevivencia. Tomó su arma, esa arma que compró, que dijo que le había comprado a una policía corrupta y abrió la puerta de tener tres disparos que aparentemente habían sido certeros. Pero lo único que apareció bajo las escaleras fueron esas misteriosas botas.
3: Mi esposa se despertó abruptamente y yo. Tomé la pistola, abrí la puerta, ella me jalaba para que no no abriera la puerta. Perdón, es que me da mucho terror cada vez que lo platico. Quería abrir la puerta, me dejó, total, me desafé, abrir la puerta y vi claramente cómo la persona iba bajando las escaleras corriendo. Y yo le disparé al tercer impacto de la bala, cayó la persona y rodó por las escaleras. Entonces, volteé y grité mi esposa, ¡Habla, policía, habla, policía! Te grité fuertemente. Entonces cuando volteé de nuevo, prendí la luz, pasillo, prendí la luz, escalera, bajé. Y no, no estaba persona, no había nadie. Había unas botas las mismas que mi esposa había tirado hace dos o tres meses atrás. Pero las botas tenían sangre. Esto puso muy nervioso a mi esposa, llegó un padre. Días después, quemó botas y salió. Todo se calmó durante un lapso de tiempo. Mi esposa seguía muy nerviosa y nosotros ya habíamos encargado un bebé. Para que estuviera más tranquilo nosotros llamamos a un tío de ella, este, para que pasara un tiempo en la casa, un tío, un tío que debido a un accidente de trabajo había quedado inválido y el señor no hacía nada. Entonces por eso, pues para que la acompañara durante los días de embarazo y todo, como yo trabajaba muy lejos, llegó el tío y las cosas fueron muy normales durante unos meses, unos dos o tres meses ciertos días llego yo con Salomón y con otro empleado que es mi gente de confianza de la obra y entro a la casa toda la casa estaba apagada todo todas las luces apagadas excepto la de una sala de, de televisión que teníamos en esa, en esa casa
0: ese día el ingeniero ya presentía algo extraño y la impresión que se llevó al ver el cuerpo del tío en el suelo me provocó mucha angustia. Y esto por no saber lo que había sucedido. Al introducirse en la casa se llevó otra fuerte impresión cuando alcanzó a ver un cuerpo. Era el cuerpo ensangrentado de su esposa.
3: Llego a la sala de televisión y encuentro a mi tío, al tío de mi esposa fuera de la silla muerto, pero no me explicaba por qué y empecé como loco a buscar a mi esposa. Y ella estaba en... Ay ella estaba en el comedor en una esquina en cumplillas llorando llorando a ratos y tenía una gran mancha de sangre estaba sentada en una gran mancha de sangre yo pensé que mi esposa habían asesinado o algo, pero vi que estaba viva, llamé a la policía y llegaron los de, del Estado de México. Llegaron, se llevaron a mi esposa a la ambulancia. Mi esposa, lo único que había pasado era que había perdido al bebé. Mi, mi El tío de mi esposa había muerto por un, por un ataque cardíaco. Entonces mi esposa la mantuvieron en terapia intensiva porque no respondía, llevaba tres semanas en terapia intensiva y de repente empezó a presentar mejorías. Ahora, pasó el tiempo, mi esposa nunca se recuperó, Quien, no sé qué sucedió, yo la he llevado con psiquiatras gente de gases, el que hace esa hipnosis, y ella, de vez en cuando está muy lúcida, está muy tranquila, no lúcida, porque realmente no me recuerda. Está muy tranquila y, y cada vez que que la hipnotizaban y le hacían recordar, se ponía como histérica y me decía que, que se me cuidara, que, que ahí estaba y que no se iba a hacer daño, pero no sabía yo qué, ni ni cómo, ni quién. Y, y tuve problemas si no hubiera ido yo con mi amigo Salomón, con mi gente de confianza. Quizá yo estaría yo en la cárcel por porque me hubiese acusado la policía mexicana de haberlo de haber asesinado a, al tío de mi esposa y haber golpeado a mi esposa por pues no sé por qué motivo
0: su esposa ya no pudo recobrar la razón quedando internada en un hospital psiquiátrico pero lo más horroroso fue que cuando regresó a su casa y se encontró con algo que no
3: podía creer ahora mi, mi esposa está en un hospital psiquiátrico en Guadalajara yo la voy a ver claramente. ella no me reconoce, ella cree que soy... un amigo... que ella se formó... y la casa... la casa no la he podido vender... una vez, cuando, el día siguiente, cuando todo pasó... cuando yo ya estaba agotado de hospitales, policía, regresé a la casa... y cuando abrí la puerta... lo primero que vi fueron las malditas botas, junto al... sotano, junto a la puerta de sotano... cerré la puerta... ...y nunca más he tenido eh. ...he tratado de rentar y de vender... ...por medio de terceras personas la casa... ...en una venta... ...la persona que estuvo ahí duró un mes... ...pero decía que se sentía incómoda... ...nunca oyó ni vio nada... ...pero decía que la casa se sentía incómoda, fría... ...y eso es lo que ha sucedido... ...no espero mano, que paquetes ...ni espero que me crean... ...solamente quería contarlo al aire...
0: ...solamente quería contarlo al aire... Uno de los casos más impresionantes Que bueno Primero La aparición de esas botas Unas botas malditas Suceden varias cosas extrañas Y todo Se remata con Una tragedia La esposa de este señor Bueno pues pierde La razón hasta hoy en día No ha vuelto A ser la misma Situación muy extraña, situación contenida en los archivos especiales de aniversario de la mano peludea. Cuando Claudia estaba embarazada, la espantaron varias veces eh, unos ruidos que al parecer pues no tenían ningún origen lógico. Sin embargo, fue su esposo el que sin querer puso una trampa con la que, pusieron, eh, con la que pudieron saber... ¿Qué era lo que provocaba estos extraños ruidos?
4: Que hace dos años yo estaba embarazada, entonces este, mi cama era enfrente de una, de una ventana en el patio. Mi esposo este, regó de esa mierda, el aerosol, y en todos los vidrios. Entonces este, agarró y, este, y era en la noche, eran como las doce y media, una de la mañana. Y de repente escuché que me tocaban la ventana, así como si fuera una fiñata. Así, este, me la tocaban y, ay, yo sentía harto miedo, ¿no? Mucho miedo. Que la vez que me abrazo, este, mi estomaguito, ay, yo sentía miedo feo. Entonces, este, me quedaba quieta y ya la no escuchaba. Y otra vez, fueron como cuatro veces las que escuchaba que me tocaban la ventana. Entonces, este, yo dije, ¿qué será, no? Y no se me ocurrió salir. Ya en la mañana, este, le, le comenté a mi mamá. Y me dijo que, que era la bruja. Y yo le dije a mi mamá, ¿en serio? Y me dice, sí, era la bruja.
0: Cuando llegaron al sitio de los ruidos, se llevaron una gran sorpresa al ver que la ventana tenía unas marcas hechas por algo que parecía un animal. Y eso fue lo que despertó la sospecha que posteriormente se iba a comprobar.
4: Y que vamos a ver y, en, y este la ventana estaba rasguñada se veían los rasguños en la nieve así marcados los rasguños entonces el farol estaba chueco y tenía pelos güeros, así como pelos rojos largos y estaba chueco dice mi mamá que es la bruja porque como yo estaba embarazada y a la bruja le atraen mucho los bebés que ya andaba rondando por aquí y mi mamá o sea sí me dijo que era la bruja no me dijo que metiera sal en forma de de, de cruz abajo de mi cama y la metimos abajo de la cama y ya no volví a escuchar eso entonces este ya como a la semana mi mamá volvi eh, le escuchó eso pero ella escuchaba como un gallo afuera de su puerta que le rasguñaba la puerta como que se quería meter y dicen que por aquí por la colonia sí. ronda mucho la bruja
0: y bueno es una de las situaciones que se asemeja a una vieja leyenda que habla de casos similares donde se dice que las brujas acechan los hogares donde hay niños pequeños. Así se cierta Claudia y su familia saben lo que fue. Lo único que tienen en mente es que esa situación la vivieron y que jamás la podrán olvidar. Todos los archivos secretos de la mano peluda. Fíjese usted que la muerte del abuelito. Bajó consigo una serie de manifestaciones que movían todos los objetos de la casa. Juan Carlos relató que cuando murió su abuelito sucedieron cosas muy extrañas que solo él podía ver y escuchar. Situación a la que se resistió lo más que pudo, pero la consecuencia fue terminar en un hospital. Después de
11: que se murió mi abuelito Lupe, ¿Ajá? me enteraron aquí como vivo a una cuadra y media de Panteón. ¿Sí? Como en su familia no le dejan caso ni nada, Ajá. después de que se murió en mi casa empezaron a pasar cosas extrañas.
0: Ajá. Se abrió el
11: refrigerador solo y lo sonaban recio.
0: Le, le cerraban la puerta. Bye. Y
11: ya después de eso, como mi cama estaba a un lado del refri, uh
0: -huh.
11: se, en la noche sentía como que me daban toques, así como que me hablaban a la, a la oreja. Y Luego ya después. Me empezaron a hablar del panteón, una voz ronca, que me dijera que, que fuera al panteón, nada más que yo no fui. Y ya después a raíz de esto me empezaron a dar ataques nerviosos, y de ahí me fui al hospital.
0: Fueron necesarios varios días para que Juan Carlos se repusiera, pero todo fue en vano, porque él seguía sintiendo... Pues cosas raras, sentía muy mal. Hasta que fue auxiliado por un sacerdote.
11: Me quedé internado en el hospital durante tres días.
0: ¿Y qué le decían los doctores?
11: Que tenía nervios, o sea, los nervios alterados. Pero ahí en el hospital en la noche, ahí estaba en la cama y me jalaban la cobija. Ya después me subieron de piso. Y como en el cuarto que estaba había tres camas y yo era el único. Ajá. Estaba yo acostado y en el, la otra cama sin tea. oí que se sentaron. Y como yo traía una cruz en el pecho, se me calentó la cruz y se quebró. Y ya después que regresé a la casa, se me empezó a subir el muerto varias veces. Y ya después me llevaron con un padre
5: para
0: que
11: me diera la bendición.
0: Los nervios alterados. Ese fue el diagnóstico de los médicos Pero la causa de este malestar Tuvo que ser algo muy fuerte Para llevar a este joven Al hospital Algo de lo que platicábamos Hace un momento Situaciones que Del susto pueden causar Algún malestar Alguna enfermedad Situaciones Producidas por Experiencias de lo más allá y que quedan contenidas en los archivos secretos de la mano penal. Fíjese que, por otra parte, una situación muy dolorosa acercó a Gudelia a un pasaje de su vida que nunca, de verdad, nunca podrá olvidar porque sus oraciones fueron escuchadas y de la manera menos que menos pensaba, se le presentó una respuesta. Son situaciones sobrenaturales de las que no espantan. ...de las que son maravillosas...
8: ...tenía a mi esposo muy enfermo, muy enfermo... ...y en eso yo, yo siempre le pedía, a mi Padre Dios... ...que me iluminara, que a donde lo tenía que llevar a curar... ...y pues ya cuando me vi, en esos momentos yo me vi aquí en el patio de su pobre casa...
1: ...y muy apurada
8: y, y cuando hay una voz que me dice... Imagino que de mi nombre, no porque de inmediato pues yo ya me, ya me vi en las nubes En esas nubes eh, salieron tres ángeles a mi encuentro, jovencitos, delgaditos Y pues dos a la izquierda y uno a la derecha Y yo nomás iba con mis manos y decía, así juntas y decía Padre Santísimo Padre Santísimo todos ángeles de la izquierda, los dos. Yo no veía, no veía gente, no veía más no que puras nubes. Pero una valla así, como un camino, una, como si fuera una avenida.
0: Esta situación no dejaba de ser hermosa, pero increíble, sobre todo cuando aquellos seres angelicales la encaminaron a una experiencia que cualquier mortal quisiera tener. No podía hablar otra
8: cosa, pero esos ángeles. De mi izquierda me sonrieron como que se asomaron a verme y ya se desaparecieron. Desde la derecha me llevó a la presencia de nuestro Padre Dios Eterno, el que este creó todas las cosas. No lo pude contemplar su rostro, nada más una túnica blanca. Y como quien dice, pues ya me viste bien. A su derecha está nuestro Padre Jesús en la cruz, con su sandal blanco y los dorados. Igualmente me, ya lo viví, bien. a su derecha de nuestro Padre Jesús está la Virgen, muy, muy grande, muy enorme, la Virgen de Guadalupe, y con Juan Diego hincado, así como lo vemos en su representación, y desperté, fue algo muy hermoso, y tiene muchos años, y no se me olvida, y pues de eso son, hay muchas cosas muy hermosas.
0: Y bueno, efectivamente, hay cosas muy, muy hermosas que no, no todos, desafortunadamente, no, no todos eh, vivimos, pero situaciones que provienen de un mundo sobrenatural. El saber que hay un Dios que fortifica y devuelve las esperanzas para los que en Él creen siempre se magnifica al demostrar que este ser supremo nos escucha está con nosotros siempre, y por supuesto. A nuestro lado. Nada más que a veces los seres humanos, pues, mientras no lo necesitemos, o creemos que no lo necesitemos, pues no nos acordamos. Solamente cuando tiembla, cuando nos hace falta dinero, cuando alguien está enfermo, pues es cuando nos acordamos. Ojalá nos acordemos más de ese ser que siempre nos cuida. Las situaciones maravillosas, también están hechos los archivos secretos de la mano. Sí. Y déjame decirle algo muy interesante. Fíjese usted que Alberto no ha podido superar el hecho de haber conocido a una familia muy peculiar. Todo comenzó normalmente como. O si, como si sería un noviazgo, del que se podría pensar que culminaría con una boda. Pero algo extraño, muy extraño, cambió las cosas. Y de todo
12: comenzó hace como un año. Bueno, yo trabajo ahí por Ecatepec. Entonces, este bueno, yo conocí a una, a una muchacha, eh, su nombre era Concepción, uh -huh. bueno, nos hicimos amigos y, pues ya saben, ¿no? nos hicimos novios, y ¿Sí? eh, bueno, estaba como medio año para hacernos novios, pero nos hicimos novios, ¿verdad? ¿eh? Sí. Entonces, ella me platicaba mucho de su familia, me platicaba mucho de, de su mamá, ¿verdad?, de sus hermanas, hasta que un día me las presentó... ...me presentó a sus hermanas... como a, a su familia... ...un día me invitó a una fiesta... ...y con esa fiesta... Eh, ...fue allá por donde por vive... ...ella vive allá por, este, por lo que es la... la Zaragoza, Patitlán, todo eso... ...entonces este, pues yo fui... ...y me quedé en su casa... Bueno, con, su, ...con toda su familia... ...yo me quedé a dormir en, en la sala... ...pues en esa noche yo voy a, así como... Y el ruido es medio raro Tenían así como
0: risas, tejidos Que iban al baño, que estaban comiendo De hecho a mí pues tienen un poco de miedo todo eso ¿no? A la mañana siguiente Su novia le dedicó una canción Que en ese momento No tenía nada de extraño Pero junto con la canción le dijo unas palabras Que penetraron en lo más profundo De la cabeza de Alberto
12: al otro día como a las 8 de la mañana todos se despertaron muy temprano pues yo la verdad pues no me levanto a las horas me levanto como a las 9 o 10 entonces ella me dice que me dice una canción la canción es la de la de Moemia la de Manto Celestial de hecho la puso y ella me dijo que todo lo que pase entre los humanos o la humanidad todo es por, por gracia de alguien que no es Dios, simplemente toda la gente caerá de rodillas o de o de brazos y toda la gente estará feliz yendo en el infierno, sino en el cielo, no se me dijo. Entonces pues yo la verdad, sí, es un poquito este pues raro ¿no? escuchar todo esto pues a mí me pasó y eso de nuevo no llego a, a entender por qué me pasó esto a mí, ¿verdad?, cuando llegó la... Tanto, este... De... Empecé a pasear con ella Empecé a pasear con sus hermanas Con su mamá Bueno, de dónde venían O,
0: o qué ¿no? Sí Entonces veía una gente Se veía una familia normal Todo marchaba bien Luego de aquella noche Pero hubo varias salidas Como las acostumbradas Por los jóvenes parejas Sin embargo, repentinamente Ella desapareció Y jamás, jamás regresó al trabajo y las llamadas nunca nunca las contestó
12: salíamos a, a pasear salíamos a, a comer todo eso hasta que llegó un tiempo en que ella ya no fue al trabajo ya no fue y entonces este pues yo me traté de comunicar con ella pues no el teléfono estaba bueno no funcionaba fui a, a su domicilio entonces este bueno, me dice una no, señora, bueno, lo que pasa es que no conocemos a ninguna persona llamada por ese nombre. Entonces, pues yo me quedé con la duda porque se supone que esa gente era muy conocida, bueno, esa familia era muy conocida entre la colonia. Entonces empecé a ir a los lugares donde ellos este, iban diariamente, ¿verdad? Sí. Y empecé a preguntar por ellos. Entonces, la gente con la con la que habíamos ido, la gente ya no estaba, había gente nueva. Entonces, pues yo me metí este, a la casa, me metí... Pero así que en la noche, entonces vi todo intacto, vi la sala, vi la. y todo como como estaba, ¿no? Y entonces sentí un frío muy. Eh, bueno, sentí un frío muy brusco, así muy, eh, muy eh, este. Pues, depósito y diabólico. Entonces, cuando volví estaba. la familia estaba reunida ahí, entonces yo yo, yo le pregunté, yo ¿por qué yo no.? Bueno, sí me dio miedo no preguntarle porque no se veían así. Normales y de carne
0: y huesos Serían así transparentes Podía ver la ventana a través de su cuerpo. La tenacidad de Alberto Lo llevó a encontrar O mejor dicho a reencontrar a su novia Que misteriosamente Había desaparecido Pero esta vez Las cosas ya no parecían normales Miren
12: son cuatro hermanas, un hermano, la mamá y la papá. Bueno, entonces ella me dijo: ¿Te acuerdas de lo que yo te había dicho este, de los cuerpos de los humanos y, y todo eso? Sí. Le dijo: Sí. Entonces este, lo, ella me dijo: Mira, yo no, bueno, así me dijo, ¿verdad? Mira, yo no estoy de toda época. Yo solamente te conocí hace 50 años, cuando tú apenas, entonces era así que vivía, vivías, ¿verdad? Sí. Tengo hasta 24 años. Te conocí hace 50 años y en esa época te va a conocer Solamente que ya me adelanté mi muerte O sea, mi familia y yo estamos muertos Entonces, te mandamos este mensaje para que tú lo puedas transmitir Ajá. Ya que esta misión te la mandamos Y ahora sí, como te estoy diciendo en el radio Porque mire, señor Sainz, ahorita me están pasando cosas muy raras a mí
2: Ajá. Ah,
12: Me están pasando cosas de que... Oigo voces en mi cabeza que, la verdad, yo no escucho las cosas así, ¿verdad? Cuando en la mañana cuando me despierto me quiero mirar al espejo, la verdad, pues yo veo... Solo así como los veía ellos, ¿verdad? Transparentes. No sé qué me está pasando, la verdad, señor Sainz, pero la verdad sí me está dando un poco de miedo. Y me está dando, este, pues, preguntar por qué, quiere lo que está pasando, ¿verdad? No sé cómo, cómo terminar esto, pero le voy a decir, a la hora que ellos pararon, la casa cuando vio voltear para atrás bueno, de reojo sí. las, las paredes ya no estaban para uh -huh. ¿Sí? dar cuenta que yo salían así caminando por el aire pero no se despidió de nada de eso solamente me dijeron nos veremos muy, dentro de muy poco
0: uh -huh. eso fue lo que lo que nos pasó este caso puede tener varias interpretaciones y cada quien puede pensar lo que lo que crea, pero... Nunca se sabrá cuál es la correcta Desde un caso de alteración mental hasta un encuentro con seres de otra dimensión Todo puede ser posible Situaciones que hicieron pasar... Por una familia normal El hecho este es que esto pertenece a los archivos secretos de la peluda. Ocioso, paranormal Fíjese usted, cuando la hija de Oliva... Tuvo su primer bebé, y se presentaron algunas manifestaciones extrañas que provocaban que la niña se mantuviera muy inquieta.
13: En la casa de mi hija, antes de aliviarse, ella ya se le vio en agosto. Sí. Como, haría como unos 15 días, dice que vio ahí en la puerta de, para entrar a la cocina, vio a una mujer vestida de negro. Este se alivió y pues pasaron los meses. Ya ahorita la niña tiene eh, seis meses. Este, pero ahora no la dejan dormir en su cunita. Dice que le, pues ella piensa que sea, a lo mejor sean duendes, porque dice que este, oye, como que rasguñan y así la, en, el, en la cuna. Como que le rasguñan así la, la cuna y luego este de uno de los rincones del cuarto le, le han silbado y este en una de las paredes donde tiene la cuna ella cerca de la puerta dice que vio en la pared así una altura como de que será un metro y medio dos metros vio un círculo rojo como cuando pone a alguien a la lumbre este algún objeto que se pone en rojo vivo así pero le digo yo daba destello dice no mamá así nada más estaba en la pared y poco a poco dijo, se fue apagando hasta que completamente se apagó y dice que en la noche casi no puede dormir porque los ruidos no la dejan
0: al investigar se encontraron que en esta casa habían vivido unas personas que al parecer hacían rituales que pudieron haber abierto una puerta por la que comenzaron a brotar energía que nos molestaba
13: Dice que no sabe si serán duendes o sea consecuencias de que enseguida ahí vivieron unas gentes que este, pues le rezaban a la, a la Santísima Muerte y que tenían unas figuras ahí de demonios y varias cosas y unas veladoras negras que ella no sabe si sea consecuencia de eso o que efectivamente hay algo ahí en la casa, algún duendecillo o algo. La niña ahorita todavía no la bautiza. Ya la noche, me, ahora en la mañana me estaba diciendo que anoche se oían unos ruidos arriba del ropero, le digo, ¿y no viste tú que era ratón o algo? No, sí. dice yo esculqué todo y no hay nada, ni suciedad, ni olor a ratón, nada, ni sí. las cajas roídas, porque tiene unas cajas ahí, dice que tampoco no estaban roídas. Sí. Y más lo del circulito ese que le digo que se ve en la pared, y la niña no puede dormir, si no es con ellos, acá aparte no puede dormir, se pone muy necia y la cuna no la quiere.
0: Y bueno, pues una situación que sucede con frecuencia, ya que en las casas eh, que son rentadas, a veces pueden haber sido habitadas por personas con costumbres raras y donde se practica el ocultismo, es, es lo mismo que ocurre en algunos hoteles. Fíjese que hemos estado en varios hoteles, digo, bueno, no menciono los nombres por, por respeto, pero hoteles de gran turismo, o sea, de, 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 los más, de los más lujosos y de los más modestos. Y han ocurrido situaciones sobrenaturales graves. En sí, situaciones con seres de oscuridad. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones hay personas que van, rentan un cuarto de hotel de cualquier ciudad, de cualquier país, con la intención de hacer sus rituales oscuros, sus misas negras, y dejan, por supuesto, el lugar infestado de seres oscuros. Situaciones que ocurren y que son parte de los archivos secretos de la mano Ocioso, Que Gabriel y su familia, bueno, rentaron una casa con un costo muy bajo. La única condición era que conservarán en el garage un coche que estaba ahí guardado y ante tal oferta pues no, pudieron, no pusieron ofreción alguna de manera que aceptaron lo que les pidió el casero, pero pero ¿qué sucedió entonces?
14: El siguiente relato es este, eso me pasó a mí y a mi papá no teníamos este, casa propia para eso mi papá tuvo que rentar una casa, pero en esa ocasión el dueño de la casa le dijo a mi papá que que se la podría rentar pero siempre y cuando dejara el coche que estaba ahí adentro porque el café, la coche era para cuatro coches y no sabía mi papá por qué después se enteró de que este coche el dueño de la casa lo mandó componer ¿por qué? porque su hijo se mató en ese coche se lo dejó, no sé, probablemente como un recuerdo, un mal recuerdo, no sé, no entiendo mi abuela y yo estábamos cambiando las, las sábanas ...para pasar nuestra primera noche y la familia... ...y de repente pues yo estaba atendiendo mi cama... ...y escuché como un suspiro, algo así como que... ...entonces yo dije probablemente son mis nervios... ...volví a escucharlo de nuevo, me quedé... Eh, ...quieto y, y dije no, no es que no puede ser esto, ¿no? Nuevamente se volvió a escuchar un suspiro, pero... ...más fuerte, cada vez era más fuerte... ...y yo corrí hacia donde estaba mi abuela y le comenté...
0: Y bueno, no pasó mucho tiempo para que empezaran a notar situaciones raras en la casa. En cierta ocasión escucharon mucho un ruido en la parte de abajo de la casa. Y al asomarse, vieron una terrorífica sombra. Revisamos toda la
14: casa y todo, y resulta que no, no, no vimos nada, pero... A los dos días, eh, yo estaba hablando por teléfono con un amigo... ...y se escuchó que levantaron la bocina de, de otro teléfono... ...y de repente yo le, eh, le pregunté que si había sido en su casa... ...y él me dijo que, que no, porque en su casa nada más tienen una bocina. Como la casa donde vivíamos era de dos pisos... ...escuché yo claramente cómo se azotaban las puertas de arriba... ...y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy escuchando ruidos... ...probablemente se metió alguien o... ¿no? ...yo nunca me imaginé que era algo fuera de lo paranormal y escuché que venían bajando las escaleras pero me quedé yo así quieto, escuché como si hubieran dejado caer como cuchara al último de los escalones había un marco suelto, donde se escucha cuando pisan, yo dejé caer el teléfono porque me asusté claramente cuando se movió y escuché claramente cuando cuando se movió de repente, pues, solté el teléfono y ya no, ya no supe de mí Lo único que veía era como una sombra Pero no tenía forma, no era forma de un hombre, no era forma de un humano Era una forma que... o sea, no tenía forma
0: La sombra se dirigió hacia él y lo atravesó como si fuera una neblina que pasaba de un lado a otro En otra ocasión, esa sombra tomó cuerpo Como lo pudieron identificar de quién se trataba
14: entonces pasó la sombra Pasó por la chimenea Y de repente pasó por encima de mí Yo me quedé Completamente quieto Así ya no suelto Completamente Porque era una sensación Que nunca la había yo vivido De hecho yo, yo no creía en eso ni nada Yo era escéptico totalmente eso Pero eso Me sucedió y, y De repente los, los ceniceros En medio de la de la mesa de, de centro, se empezaron a mover rápidamente, así como a cambiarse de lugar jugando. El sillón para una sola persona también se empezó a mover. Entonces yo nomás era lo que quisiera ver, pero yo no podía ni hablar ni gritar nada, me quedé completamente quieto. Yo sentía que mi sangre se enfriaba y mi papá este, llegó al instante porque mi amigo le dijo que, que algo pasaba en mi casa. Y abrió la puerta y dice que sintió mucho frío al entrar. Y mi papá te dice que probablemente haya sido la, el muchacho de que se mató en el coche. Él me encargó, cuando salimos, volteamos hacia el coche y ahí estaba el muchacho que se había matado. Nos estaba viendo, lo conocimos por medio de una foto y efectivamente era la persona que habíamos visto nosotros adentro del coche, era la persona de la foto.
0: De alguna manera... La esencia de ese joven permaneció encapsulada en aquel vehículo donde murió trágicamente. Y bueno, pues se piensa, desde punto, diferentes puntos de vista y desde varias épocas, que nosotros somos energía. Que cuando nos vamos, nuestra energía podría quedar en algún objeto que fue nuestro. No sé, un cepillo, unas llaves, un vehículo. Pero este joven... Se manifestaba en ese vehículo donde perdió la vida Una situación contenida, por supuesto En los archivos secretos de la mano paranormal. Fíjese que la familia de Nettie Fue de vacaciones en busca de diversión y de descanso Pero las cosas no le salieron
4: Fuimos de vacaciones, era temporada baja Fuimos a un hotel en Acapulco estábamos muy bien, ¿no?, pintamos dos cuartos, ¿no?, en una se quedó mi, her mi hermana, mi sobrina y yo, y en el otro mi sopa, estaban continuos, así que había una puerta y la abrimos, ¿no?, para cualquier cosa. Entonces, este la, la primera noche no pasó nada, ya a la segunda, no sé realmente qué va a haber pero ya no se veía mucha gente en la calle, pero estábamos en el cuarto piso de ocho, entonces de repente... Eh, se empezó a ir como que si sí, cerraron el puño ¿no? de alguna manera y estaban golpeando desde arriba hasta abajo. Entonces, el buró que separaba mi cama de la, de mi hermana se, se oyó un golpe tremendo. ¿no? Yo me, me desperté así toda asustadísima y le dije a mi hermana que alguien había golpeado el buró. Y ella me dijo: Este, que eso se metió en la tubería, ¿no? Dijo: Bueno, así está bien. Después ya no pude dormir porque estaba muy espantada y mi
0: hermana no me había hecho caso. Al acostarse la dejaron prendida. Pero cuando avanzó la noche, comenzaron a ver las cosas muy extrañas que remataron con unos ruidos terribles que nos despertaron aún teniendo esa luz prendida. Y
4: nosotros acostumbramos este, prender una luz en el baño, bueno, prender la luz para que no nos vayamos a caer después, ¿no? Uh -huh. Y sucedió que estaba viendo el baño porque no podía dormir y vi como dos luces, recuerdan uh -huh. la película de Juegos Diabólicos, fueron dos luces que estaban atravesando de pared a pared el baño. Entonces a mí se me hizo sorprendente porque ni siquiera del pasillo era el baño y me asusté muchísimo. No pude despertar a mi hermana, se quedó dormida y en ese entonces, este, en la mañana siguiente el mamá me comentó que. Esa noche también este, había experimentado algo parecido. Había una señora con este, un tanto como hippie, rubia con lentes, del lado este, de donde estaba mi papá dormido. Y que estaba viendo mi papás. Mi mamá ni siquiera lo despertó, ¿verdad? Se quedó muy, muy asustada. Entonces, pues, seguían pasando cosas más o menos por el estilo. O sea, yo, esas vacaciones fueron horribles para mí. Porque yo, me, en vez de ir a divertirme, me iba a dormir a la playa.
0: Y bueno, la contaminación de una habitación puede suceder en cualquier lugar Hemos visto hoteles de gran lujo, hoteles de menos lujo Pero cualquier hotel podría ser pues, eh, atacado por estas energías o con presencia Y he sabido que muchos lugares hoy en día padecen ese tipo de fenómenos y que hacen que algunos huéspedes prácticamente salgan disparados por la madrugada a consecuencia de un susto y buscando otro lugar donde alojarse. Son los archivos secretos de la mano peluda. Fíjese que Jesús sabía que desde niño tenía cierta facilidad para percibir cosas extrañas que los demás no podían hacer. Y en una ocasión sintió un fuerte dolor en el pecho que le anunció la muerte de su amigo.
15: Mi historia relata de un velorio. Es un muchacho. Cuando él tuvo este accidente, o sea, yo tuve un poco de dolor en el pecho. Le pre había preguntado a mi mamá que qué era. Y ella me había dicho, no, es que alguien va a morir. Pero No creo, la verdad no sabía qué era. Durante ocho días lo tuve teniendo. ...y cuando me enteré... ...que la, esta persona había fallecido... ...pues sucedió de que en el velorio... bajo del féretro... ...había un león negro... ...con alas blancas... ...abajo, como una sombra... ...se le veía la forma de un león... ...yo he visto los leones... ...pero sí se me hizo raro ver uno de color negro... Frente del féretro y atrás... ...habían este, dos gatos negros... ...grandes, exactamente casi mediano un metro... ...también eso lo vio mi hermano... ...y este, bueno también... Este, pues ...el pariente de esta persona... Dice que él salió afuera y vio otros dos gatos negros pegados a una ventana, pero también eran casi de un metro. O sea, los ojos se les veían rojos y o sea, yo antes ya había visto esto en, en un velorio anterior, pero en aquel, en aquel anterior, enfrente del féretro, había un ángel y atrás
1: otro.
0: En pleno velorio, me llegó la evidencia de unos seres que tomaron forma de animales cuyo significado era una incógnita total, pero que coincidía con algunos símbolos de maldad.
15: A varias personas vieron eso. Cuando estábamos viendo al León, como que extendió las alas y formó como una esfera alrededor del féretro. Pues la verdad, este, muchos pensaron que era la protección de Dios, o sea que la estaba protegiendo para que su alma no fuera arrebatada por algún o sea, algún otro demonio, yo lo que me imaginé, no sé, a lo mejor es algo malo, no sé, porque incluso cuando la enterraron, se nubló el día, hizo bastante frío, incluso empezó a llover, diciendo que era temporada de calor. La mamá del muchacho lo que hizo fue este, hacerle una misa y todo, pero mi hermano dice que aún la veía, o sea, veía a esta persona fallecida. Y muchos otros veían que la sombra que brincaba, que paseaba de un lado para otro de la casa. Nadie sabe ni si era alguna persona o no, pero dicen que nada más veían una sombra. Todos por querer estar con esa persona que había fallecido y estar con la familia, nos quedamos, incluso pues, nos agarramos valor.
0: Y bueno, realmente. Realmente es muy difícil Una situación así, vivir con una sensibilidad especial Según nos han relatado las personas que cuentan con ella Porque de manera involuntaria Se ven involucrados con personas que de otros individuos Que dejan asuntos pendientes Tienen una, una relación con problemas de otras personas Que bueno, no terminan con la muerte hay una fuerza extraordinaria que rebasa las fronteras de lo que le llamamos muerte. Situaciones extrañas contenidas en los archivos secretos de la mano peluda. Ocioso, paranormal. Fíjese que cuando Guadalupe asistió a la tradicional misa de todos los domingos, se percató de un hecho muy extraño que le causó sorpresa, tras observar a un par de ancianos que entraron al templo y se colocaron junto a ella.
4: Mire, mi madre había fallecido, tenía como unos dos años más o menos. Entonces un domingo me fui yo a mi hija y con mi hermana fuimos, este, como a las ocho de la noche. Ya estando como en la primera lectura llegaron dos viejecitos un señor en una silla de ruedas, una viejecita que lo traía este a tiempo. Sentaron en la misma banca donde estábamos mi hermana y yo La viejecita y ya al ratito de estaría en misa Ella puso sus manos en el respaldo de la banca de adelante Entonces yo me quedé viéndola verdad porque se me hicieron sus manos conocidas O sea que yo las había visto antes Ya cuando me fijé bien en sus uñas, en sus dedos y así en la forma de la mano Pues me di cuenta yo que eran idénticas a las de mi mamá ...hágame cuenta usted que eran las manos de mi madre... ...las que ah. yo estaba viendo... ...le dije a mi hermana, le dije... ...mira, así, quedito, verdad le dije, mira...
0: Con, ese, eh, con escepticismo le indicó a su hermana que se fijara bien... ...en la anciana que estaba junto de ella... ...y de inmediato identificó esos rasgos... ...que caracterizaban su difunta mar, madre...
4: ...mírale las manos a esta oh. viejecita que está aquí a un lado... Volteó y me dijo, están igualitas a las de mi mamá, ¿verdad que sí? Entonces dice, sí, dice, son las mismas manos. Y nos quedamos un rato así viendo, la verdad, y y Tito se levantó la, la viejecita, agarró a su esposo, yo me imagino que era su esposo, y antes de que terminara la santa misa, este, se salieron. Y esa iglesia siempre hemos ido nosotros a misa. Y nunca jamás los hemos vuelto a ver en, ahí en la iglesia. Créame lo que yo sentí, deseos de pues de decirle a la viejecita, no este, pues déjeme agarrarle sus manos. Porque yo en ese momento sentí que, pues, que eran las de mi mamá. Fíjese qué bonito, que al fin, después de que ella ya había muerto, pues tuvimos la gracia de ver otra vez sus manos en otra persona.
0: Y bueno, en el mundo paranormal, pues existen otras realidades que no podemos entender a plenitud. Sin embargo, situaciones como esta nos hacen pensar que todo puede pasar y en cualquier momento. Son los archivos secretos de, de la mano del oh, gran. Sí.